0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer und ich freue mich sehr, dass du diese Woche bei einer für mich mega wichtigen Folge mit am Start bist. Und wenn du genau hinhörst, wirst du heute mal hören, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Heute ist nämlich <lacht> ein für mich besonderer Tag. Mein Podcast ist ein halbes Jahr alt. Ich feiere ein bisschen Geburtstag. Und ich könnte heute keinen besseren Gast in dieser Show haben als nämlich Trommelwirbel. Er ist ein bisschen der Patenonkel von meinem Podcast, Gordon Schönwälder. Gordon, ja, hey. ich freue mich sehr, ich, dass du am Start bist und begrüße dich ein bisschen mit dem, was ich immer denke, wenn ich deinen Namen lese.
1: Moinsen, du Rocker. <lacht> Moinsen, du Rocker. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Halbjährigen. <lacht>
0: ja, danke. 35
1: Folgen sind es äh, bisher, glaube ich, hast du gesagt. Richtig, Und, ähm, genau. Großartig. Genau. Großartig.
0: Für die, die, ähm, die jetzt zuhören und vielleicht noch nicht ganz so meine Story kennen. Gordon, war für mich ein bisschen ausschlaggebend, dass ich mit meinem Podcast im Juni an Start gegangen bin. Ich war, Gordon, helf mir, es war im Mai, glaube ich, dass du genau, deine podcast -Helden konferenz ja. hattest. Ich war ja. auf dieser Konferenz eigentlich wirklich nur, um zu konsumieren. Ich fand das Thema Podcasten ganz spannend. Ähm, hatte bis zu dem Moment aber noch gar nicht die Idee, eine eigene Show zu starten. Ähm, und habe an diesem Tag Feuer gefangen und hatte auch so eine Idee dann von einem Namen. Und dann habe ich ja zu dir gesagt, Gordon, kann ich das Ding Fuck einfach machen nennen? Und kannst hm. du dich erinnern, was du gesagt hast?
1: Also ich kann mich an, die, an diese Situation erinnern, dass du gefragt hast und ja. ähm, dass ich sagte, der Name ist so geil, mach das. Nimm ja, und du Namen. hast gesagt, also, du hast den
0: Namen doch schon.
1: Ja. <lacht> und dann habe ich gedacht,
0: okay, jetzt habe ich einen Namen Jetzt, jetzt könnte ich ja vielleicht eventuell irgendwann mal anfangen, einen Podcast zu produzieren. Und dann kam Markus Meurer, einer deiner Speaker, mhm. und hat einen supergeilen Vortrag gehalten und hat am Ende seines Vortrags gesagt, so, Jungs und Mädels, alle, die hier in den nächsten vier Wochen an den Start gehen, die promote ich in einer meiner Shows. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, no excuses, jetzt musst du wohl loslegen. Mhm. Und ich bin in der Tat dreieinhalb Wochen später an den Start gegangen mit diesem Podcast, weil ich dann nämlich mir technische Hilfe gesucht habe bei dir, Gordon. Ja. Irgendwie, du kommst nicht drum herum, du bist ein bisschen schuld du diesem Podcast. Du, das, das,
1: diese Schuld nehme ich gerne auf mich und ich bin ja ein großer Freund davon und es ist ja auch etwas, was mir auf der Seele liegt, nämlich das einmal das Podcast-Thema noch voranzutreiben und, und das ist etwas, was ich nicht sehr offen sage, aber das mache ich hier trotzdem, die Welt braucht mehr gute Podcasterinnen. Ähm, ist dann doch schon sehr männlich dominiert, das ganze Thema Podcast und entsprechend bin ich froh, dass dann auch die Damen ähm, ist das sexistisch, wenn ich Damen sage? Nee, ne? Ich bin ganz, ganz ein bisschen unsicher gerade.
0: fühlt sich, also für mich fühlt sich das ja? gut an und wenn sich jemand auf den Fuß getreten möchte, dann soll er sich so fühlen. Das ist okay.
1: Okay, ja. Ah, nee, also ich, die Welt braucht mehr gute Podcasterinnen und ich bin sehr froh, dass es diesen, dass es diese Show gibt und ich bedanke mich für die Einladung.
0: Ja, von Herzen gern. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle meine Zuhörer dich kennen. Sollte Och, da, aber, ja, aber sollte da jemand doch dabei sein, der jetzt denkt, mit wem spricht Kerstin jetzt gerade und warum ist sie so begeistert? Gordon, magst du dich äh, kurz vorstellen? Ähm, was machst du? Wer bist du? Und was müssen wir sonst über dich wissen?
1: Okay, also ich bin vor allem äh, passionierter Kaffee-Junkie. Ich liebe Kaffee. <lacht> Dann bin ich Familienvater, Vater einer dreijährigen Tochter, die gerade ein bisschen rebelliert, ähm, die mich sehr oft an mich selber erinnert. Und ich denke, warum darfst du das und ich nicht? <lacht> und ähm, wenn ich das nicht tue, also wenn ich jetzt gerade nicht Familienvater bin oder mit meinen äh, Mädels abhänge, dann bin ich Podcaster durch und durch, bin ein ganz großer Podcast-Fan und bin unterwegs als Berater für Podcasts oder Audio im Marketing mhm. und ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, mit eigenen Audio Präsenzen oder Podcasts ja, bekannter zu werden, Expertise zu zeigen und darüber dann mehr Kunden zu gewinnen. So viel dann auch zum Elevator Pitch. <lacht>
0: Genau, das war der Werbeblock, nein, völlig in Ordnung, <lacht> ähm, ich finde wir beiden, wir matchen ja ganz gut, du bist für mich ähm, ja. ein absoluter Macher, ähm, ich habe ja, hab ja im, äh, oh Gott, jetzt helft mir, es war im Juli, glaube ich, eine Podcast-Parade gehabt, äh, habe mhm. ich an den Start gebracht und äh, hatte innerlich den großen Wunsch, dass du dich auf den Weg machst, weil ich habe gedacht, wenn einer ein Macher ist, dann ist es der Gordon und äh, du warst dabei und du hast, hast ja auch eine geile Folge gemacht und da geht's ums Machen. Ähm, Jetzt gehe ich mal davon aus, du bist ja nicht unbedingt als Macher auf die Welt gekommen. Ähm
1: Doch, natürlich.
0: <lacht> okay, Frage zerschossen.
1: <lacht> nein, nicht wirklich, nein.
0: Also ich erlebe dich wirklich als großer Macher, du bist ein Freund von, von Experimenten, du probierst Dinge aus, jetzt ähm, sieht es im Außen sehr einfach aus, ich kann mir aber gut vorstellen, dass es vielleicht doch ab und zu mal die ein oder andere Hürde gibt und ähm, da würde mich brennend interessieren, wenn es mal so einen Moment gibt, wo du vielleicht nicht machst oder ins Zögern kommst, hast du so einen so Hack für dich selber, wie du dann ins Handeln kommst?
1: Ähm, um. Also zum einen hast du recht, ich bin nicht als als Macher geboren worden, ähm, sondern habe irgendwann erlebt, dass ein anderes Verhalten sinnvoller ist und mich schneller an Ziele bringt. Mhm. Also ich habe ähm, auf dem Weg dahin zu diesem Machertyp, der ich tatsächlich bin. Und das ist das erste Mal, dass ich das ist auch hier ganz, also das ist nicht nur etwas, was ich für mich selber klar habe, sondern was ich hier auch irgendwie in aller Öffentlichkeit mal sagen kann. Ich bin mittlerweile echt ein Machertyp. Mhm. Und das bin ich äh, wirklich nicht von Geburt an. Ähm, ich habe aber gemerkt, dass es Vorteile hat für mich als, als Mensch und als Unternehmer, wenn ich Dinge einfach ausprobiere. Und ich war, wenn ich den Bogen spannen darf oder wenn ich ein bisschen ausholen darf, Kerstin. Sehr gerne. Ähm, war ich auch sehr unsicher am Anfang. Ich habe äh, sehr viele Dinge ausprobiert. Ich war immer so ein bisschen unterm Radar, wollte nicht anecken. Und egal, was ich gemacht habe, immer fanden das Leute auch scheiße. Ne? Mhm. Also ähm, ich, ich konnte mich noch so gut verstecken. Und mit meinem äh, Online-Präsenzen oder mit den, meinen damaligen Podcasts, es, es war, gab immer irgendjemand, der sagte, das ist scheiße, was du tust oder das ist nicht gut oder du hast keine Ahnung oder was bist du überhaupt für ein Typ, dass du dich da hinstellst und das und das erzählst. Und dann ist mir mal bewusst geworden, dass es mir bei aller Liebe und bei allem Probieren nicht gelungen ist, diese Hater wegzuhalten. Mhm. Und als mir das bewusst geworden ist, dass egal, was ich tue, es immer irgendjemanden gibt, der das scheiße findet dann ist mir bewusst geworden, dann ist doch, kann ich doch alles machen. Dann kann ich doch auch <lacht> Sachen experimentieren, weil auch dann wird es Leute geben, die das Scheiße finden ja. und die das auch offen sagen. Ja, und je mehr Reichweite oder Bekanntheit man hat, ähm, jetzt bin ich da in meinem, in meinem, äh, in meiner, in meiner Hood schon relativ bekannt, was so Podcasting und so angeht. Ähm, da kommen natürlich auch immer mehr Leute dazu, die sagen, dass das Scheiße ist und ähm, die Angst davor, die taucht halt auch immer mal wieder auf. Und ähm, es gibt aber auch, also ich, ich habe dann erlebt, so dass es dass ich einfach machen muss, ne? weil ich will es auch einfach tun. Es gibt Dinge, die ich die will ich machen und die muss ich dann auch, auch machen. Und ähm, deswegen glaube ich, dass ich eher ein Machertyp bin. Aber, und jetzt komme ich auf deine Frage zurück, ähm, es gibt natürlich die Momente, wo mir das nicht so gut gelingt. Gerade wenn ich ganz neue Sachen mache, wo ich keine Referenzerfahrung habe. Hm. Und dann habe ich gelernt, auch wenn ich jemand bin, der Dinge gern mit sich selber im stillen Kämmerlein aus, äh, ja, ausarbeitet. Ich gehe sofort nach draußen und habe mir dankbarerweise ein sehr stabiles soziales Umfeld aufgebaut, aber auch ein berufliches Netzwerk, auf das ich zurückgreifen kann. Mhm. Ähm, und ich, ich gehe raus mit der Idee und sage, hey Leute, ich habe hier eine Idee und ich kriege meinen Arsch nicht hoch und ich traue mich nicht. Ich habe da irgendeine Hürde. Ähm, wer von euch hat irgendwie einen Impuls für mich? Ist das eine gute Idee? Ist die Idee scheiße? Bin ich gerade total verblendet und das hilft mir eigentlich immer, aus diesem State von Zweifel rauszukommen mhm. und irgendeine Entscheidung zu treffen. Wie auch immer die aussehen mag. Ne? Mhm. Und es kann sein, es gibt Dinge, die schiebe ich auf, weil ich denke, ich bin vielleicht auch noch nicht so weit, de facto noch nicht irgendwie. Vielleicht fehlt mir echt noch irgendwas. Aber da kann ich dran arbeiten, dann weiß ich das zumindest. Mhm. Aber das nach draußen gehen und sofort im Dialog sein, nicht, nicht in, im eigenen Saft schmorend, auf eine Idee zu kommen, weil man ist auf dieser Problemebene. Ne? Und ich glaube, das ist von Einstein, er sagt so ja irgendwie, die, die Lösungsebene ist nie die Problemebene. Oder ja, genau. umgekehrt, ich weiß es gar nicht.
0: Ja, du kannst auf Probleme,
1: Fall war ein, genau. <lacht> auf jeden Fall ein ziemlich schlauer Typ, der Einstein. Und sie so. hat, hat das so auf den Punkt gebracht. Und das ist halt einfach so. Und das ist für mich auch ein das ist für mich ein Angang, ähm, Mut zu nehmen und zu sagen, okay, komm, ich gehe jetzt raus und frage jetzt meine Mastermind-Gruppe oder bestimmte Leute ähm, nach deren Meinung. Und mhm. Dann kriege ich sofort von draußen vom Markt oder vom, von, von Leuten draußen sofort ein Feedback, ob das äh, gut ist oder nicht. Und da kann ich immer noch entscheiden, ob ich es mache. So, ja. Und äh, manchmal dauern Entscheidungen einfach auch ein bisschen.
0: Ja, was ja völlig in Ordnung ist, ne? Ich finde das ja. gerade mega spannend, ähm, den, diesen äh, Gedankengang. Dass du sagst Komfortzone verlassen, du willst raus und äh, im Zusammenhang mit deiner mit deiner äh, Mastermind Gruppe, ähm, da stelle ich mir gerade die Frage ist das Rausgehen und das das Problem oder die Herausforderung, die du gerade hast und das Besprechen mit deiner Mastermind Gruppe, ist es für dich schon ein Rausgehen aus deiner Komfortzone? Finde
1: ich ja, mittlerweile nicht mehr, weil wir uns schon wirklich lange kennen. Mhm. Ähm, Anfang mit Sicherheit. Ne? Mhm. Also dieses ähm, Schwäche zeigen ist ja so gerade draußen im Online-Marketing immer so ein Ding. Ne? Jetzt kommen wir beide so oder <lacht> ne, so also aus, aus dieser aus dieser Ecke und wir präsentieren auch Dinge nach draußen und natürlich ist das ist das so ein bisschen Selbstdarstellung auch. Ne? Das ist halt Marketing.
0: Ja, ja, Und du
1: darfst du darfst auch. Man, man sieht nicht die 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 ganzen Sachen dahinter. Ne? Man sieht die Zweifelsorgen und hörte der anderen nicht. Und Denkt dann in seiner eigenen Welt manchmal auch vielleicht auch unbewusst, so die haben das vielleicht gar nicht, ne? Mm -hmm. Aber ich bin jetzt mittlerweile so gut vernetzt und auch mit, mit erfolgreichen Menschen vernetzt und ich glaube, ich bin auch selber erfolgreich und ich weiß, dass es so ist, dass Zweifel, Ängste und Sorgen immer dazugehören und wir mm -hmm. sehen immer nur die Spitze des, des Eisberges, ne? Das ist auch ein ganz ausgelutschtes Bild, aber es ist so. Das, ja. was wir draußen, das, was wir nach draußen zeigen und nach, nach draußen lassen, ist eine bewusste Entscheidung, ähm, ne, das ist so die Essenz von dem, was wir rausgeben wollen. Aber alles, was wir so an Ängsten und Sorgen und Nöte haben, das, das äh, passiert im Hintergrund. Und alle, haben das, alle ja. haben das. Und wenn einem das einmal bewusst ist, dann ist auch diese innere Bereitschaft, selber nach Hilfe zu fragen, auch auf einmal mehr da zumindest. Ne? Mhm. Es ist nicht einfach, aber es ist dann leichter zumindest.
0: Mhm, genau. Ja, ja, nur, nur weil es nicht einfach ist, heißt es ja nicht, dass man es dann nicht trotzdem mal angehen kann. Ne? Genau, weil ich finde ja. diesen Gedanken ganz spannend. Dieses Verlassen der Komfortzone wird ja von vielen Leuten so mega groß aufgehangen, ähm, dass da anscheinend immer nur die ganz großen Dinge dahinter stehen. Also dieser Sprung aus dem Flugzeug äh, oder, keine Ahnung, die Rede auf der Bühne vor tausend Leuten. Es kann aber auch schon sein, einfach zu sagen, die Entscheidung zu treffen, ich bespreche meine Herausforderungen, meine Ängste, meine Sorgen jetzt mal mit meinem Master, mein Team. Auch das ist für mich jetzt so. Also das hole ich da jetzt gerade raus aus dem, was du gesagt hast. Auch das ist ja schon verlassen der Komfortzone. Und genau. das einfach ja. mal so zu, äh, positiv zu bewerten und zu sagen, ja, es können auch die ganz kleinen Dinge sein, die mich aus meiner Komfortzone rausbringen oder zumindest an den Rand. Das ist ja auch schon was ja.
1: sehr also, spannend. Also wir, wir Menschen oder ich weiß nicht ich bin jetzt kein äh, kein 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 wissenschaftler oder sowas aber das ist das was ich so wahrnehme ähm, vielleicht so aus meiner aus meinem beruflichen background ich bin äh, therapeut und ich habe äh, ganz lange zeit in einem krankenhaus gearbeitet mit ähm, schwerkranken menschen die frischen schlaganfall hatten oder die einen sehr starken multipleklerose schub hatten oder sowas also mhm. na, menschen wieder vom, vom Koma hin zu den ersten Schritten begleitet und so und mir ist immer wieder aufgefallen, dass es es gibt nichts Wichtigeres als Stabilität. Mhm. Es gibt nichts Wichtigeres als Stabilität. Egal ob es ob es das erste Mal Aufrichten auf dem Bett ist. Irgendwas muss Stabilität schaffen, damit das, was noch nicht stabil ist, trainiert werden kann. Mhm. Es geht nicht anders. Wir mhm. brauchen beim Laufen immer ein Standbein. Wir können wir können springen. Wir können tanzen, wir können rennen, alles cool, aber es gibt immer eine ganz kurze Phase, wo ein Bein, das Bein ist, was die Stabilität liefert. Mhm. Und ich glaube, das ist so übertragbar auf das ganze Leben. Klingt hier total krass philosophisch, so kenne ich mich gar nicht. Aber <lacht> aber das ist so, weißt du, so ich, ich glaube, dass ich mir diese Ausflüge und dieses diesen Mut erlaube, dieses ständige verlassen meiner Komfortzone auf dem beruflichen äh, Gebiet, weil ich der totale Heimscheißer bin, was andere Bereiche angeht. Ne? Also ja. mir ist, mir ist, ich, ich bin zum Beispiel jemand, ich bestelle beim, bei meinem Lieblingsitaliener immer die gleiche Pizza. Ich bin da auch nicht bereit, eine andere zu probieren, weil mir schmeckt die. Ich mag das. Warum ja. sollte ich was anderes ausprobieren? Ja. Ja. Ne? Vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber ich habe gar nicht das, den Drang danach. Und ähm, deswegen glaube ich, dass diese Komfortzone eine gute ist prinzipiell, mhm. aber mhm. wir brauchen halt Stabilität in einem Bereich unseres Lebens, damit wir in einem anderen Bereich unseres Lebens Exper Experimente machen können. Dass wir ein Standbein haben und ein Spielbein haben. Und wir können das Spielbein nur stärken, wenn das Standbein fest ist. Und ich glaube, dass ähm, die Metapher des, des, des Gehens ist da einfach eine gute. Und äh, ich glaube, dass viele nicht in der Lage sind, beruflich so krass aus der Komfortzone rauszugehen, weil vielleicht das Standbein noch nicht stabil genug ist.
0: Mhm. Wow, Ach, Gordon, das wäre jetzt so ein Moment, wo man eigentlich aufhören müsste mit dieser Folge, weil besser <lacht> kann es jetzt vermutlich gar nicht werden. Aber ich finde wir Bild, arbeiten dran. Ja, total schön. Und ähm, das ist halt diese berühmte Balance, die wir im Leben einfach brauchen, Stabilität und Veränderung. Ähm, und ich hatte gerade nämlich den Gedanken ähm, du kannst, wenn du beruflich dich verändern und wachsen willst, brauchst du einen Gegenpart, Stabilität möglicherweise in der Familie oder in der Partnerschaft. Ja. Und jetzt mache ich mal so den Bogen drumherum. Ich habe mir vorher natürlich ein paar Gedanken gemacht, <lacht> was ich dich frage. <lacht> ähm, <lacht> ich, hab, ich durfte deine Frau kennenlernen, ja, die mich sehr beeindruckt hat mit ihrer ähm, Art und Weise, wie sie ist. Ähm, und ich weiß äh, von dir, dass du, im Letz-, ich glaube, im letzten Jahr dich beruflich halt wirklich ganz selbstständig gemacht hast. Genau. Und ja. ähm, ich fand das, fand das sehr bewundernswert und sehr sehr, sehr sehr mutig auch und ähm, erlebe das bei meinen Kunden halt auch oft, dass das so ein Hemmschuh ist, ähm, sich, sich ähm, beruflich weiterzuentwickeln, vielleicht auch selbstständig zu machen, weil oder wegen der Familie. Ähm, mhm. Ich glaube, dass dir das nicht leicht gefallen ist, aber würde gerne nochmal nachfragen, wie, wie bei dir da dieser Prozess war, die Entscheidung vermutlich mit, mit deiner Frau zusammen zu treffen ich mache das jetzt.
1: Ja, das, das, das war etwas, was ähm, nicht so... Ähm übers Knie gebrochen worden ist. Ich bin halt jemand, der sehr sicherheitsbedürftig ist. Ähm, ich würde niemals die ähm, finanzielle Sicherheit meiner Familie aufs Spiel setzen. Ich Keine Ahnung, das, das mache ich einfach nicht. Mhm. Ähm, das, dafür habe ich zu viel Verantwortung. Das hätte ich vielleicht gemacht, wenn ich, als ich noch, äh, keine Ahnung, in, in der Uni war oder jetzt keine, keine Freundin hatte oder sowas oder niemand auf den ich jetzt äh, Verantwortung habe. Aber meine Frau ähm, hat immer mitbekommen, wie totunglücklich ich in diesem Gesundheitssystem war. Ne, also der Job an sich ist super, ja. Der Job an sich, aber er ist scheiße bezahlt und ich hab, ich hätte einfach ein bisschen Pech mit den Teams so, ja. Also hm. ähm, das war einfach nicht das, was ich mir vorstellen konnte. Und Idealismus alleine reicht halt auch irgendwann nicht aus. <lacht> und ähm, sie hat schon schon gemerkt, dass mich das belastet, ne? Aber ich habe das durchgezogen. Ich komme aus, aus einem aus einem Haushalt oder aus einer ähm, Familie, vermeintlich, äh, wo ich immer dachte ich habe mitbekommen, so, du machst einen Job und du machst ihn dann dein Leben lang. Meine Mutter hat immer gesagt, irgendwie, die Jugend von heute ist nicht mehr belastbar. Und da dachte ich, okay, mit diesem Glaubenssatz gehst du mal an den Job ran und merkte, dass er mich aufgefressen hat. Und ich dachte, boah, ich muss jetzt, ich muss jetzt ja durch, weil ich will ja zeigen, dass ich belastbar bin und habe dann gemerkt, dass das scheiße ist ne? und mhm. habe gemerkt, dass es einfach nicht meins ist. Und später ist mir erst bewusst geworden, dass auch meine Mutter zweimal den Job gewechselt hat. Also, ähm, und meine Tante ist so ein ganz krasses Beispiel, die irgendwie Landwirtschaft studiert hat und irgendwann Pressesprecherin war. Also es ist, das ist, sind also wir haben diese wir haben diese kurvigen Lebensläufe alle. Ich habe es nur nicht so wirklich wahrgenommen und ähm, deswegen habe ich mir irgendwann auch die die innere Erlaubnis gegeben. Okay, ich verlasse irgendwann diesen Therapeutenjob mhm. und Denise halt hat schon gemerkt, dass mich das belastet hat, hat mich immer unterstützt, auch am Anfang finanziell. Ne? Also als sie sagte, pass auf, du hast jetzt vielleicht nicht die, ähm, du hast noch irgendwie ähm, noch ein paar Euro Schulden bei ähm, äh, deinen Eltern, weil du äh, diese Ergo-Ausbildung, diese Therapeutenausbildung halt äh, selber bezahlt hast. Ich, ich helfe dir jetzt. Ne? Wir sind jetzt zusammen. Ich helfe dir jetzt. Oder du hast hier so eine NLP-Coaching-Ausbildung. Ich helfe dir ja auch bei. Ich unterstütze dich auch. Da waren wir noch nicht verheiratet. So, das mhm. ist noch nicht mal irgendwie. Das war auch nicht selbstverständlich. Ne? Und, aber Denise habe ich immer unterstützt. Und da habe ich einfach unfassbares Glück, ne? dass ich diese Frau habe kennenlernen dürfen. Und ähm, irgendwann war es so dass ich ähm, immer mehr Stunden reduziert habe in meinem Therapeutenjob, um halt Stunden, ähm, ja, diese Stunden zu investieren, mein, 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 mein Business aufzubauen. Ne? Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es dann halt so, dass ähm, als als meine Tochter geboren ist, ähm, war Denise noch ein Jahr in Elternzeit. Und die Vereinbarung war, wenn sie wieder einsteigt in den Job, auch äh, stundenweise, verdient ganz gutes Geld, ähm, dann ist das der Absprungspunkt für mich. Ne? Sobald sie wieder im Job ist, ähm, bin ich dann vollzeit selbstständig, mache ich den Sprung und mache mich komplett selbstständig mit der Prämisse, dass wenn irgendwie Ida krank ist, ich derjenige bin, der einfach dann zu Hause mhm. aufs Kind aufpasst. So. Mhm. Mhm. Und das haben wir so durchgezogen. Ne? Und Mittlerweile ist es so, dass ich halt äh, ja meinen Teil dann doch dazu beitrage, zu unser beiderseitigem finanziellen Einkommen. Und ähm, Es hat sich nach mehreren Jahren einfach auch rentiert. Ne? Ich bin glücklich mit dem, was ich tue, ne? dass ich Menschen mit etwas helfen kann, was für mich sehr leicht ist, ne? also Podcasting und sowas ist etwas, was ich einfach liebe und das fällt mir sehr leicht und dass ich mit etwas Leichtigkeit Geld verdienen kann, ist ein Geschenk und ähm, deswegen äh, bin ich ganz bei dir, so Denise ist jemand, der, also ohne die wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, das ist einfach ja. so, also man braucht, ich brauchte da diesen Gegenpol oder diese, 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 diese Standbein und das war in dem Moment halt einfach meine Frau.
0: Ja, spannend. Dann haben wir jetzt wieder den Bogen zu dem Thema davor. ne? Also die Stabilität genau, das das, genau. in der Beziehung, um Veränderungen im beruflichen Umfeld vornehmen zu können. Mega ja, spannend. Genau. Sag mal, aber du hast eben von einem Glaubenssatz gesprochen. Das sind ja immer diese berühmten, äh, limitierenden mhm. Glaubenssätze huhuhu und so, ja. äh, auf denen viele Menschen sich ausrühren. Das ist halt so. Du hast auch einen gehabt, Bist ähm, bisschen losgeworden. Hast du da auch so einen Tipp vielleicht für meine Zuhörer? Wie, wie hast du das gemacht? Wie kann man das im Allgemeinen machen?
1: Welchen Glaubenssatz meinst du jetzt genau?
0: Ähm, dass du nicht belastbar bist, wenn du, den, wenn du dich veränderst.
1: Ach so, ja genau, äh, genau. Ähm, ja, ich habe irgendwann, ging es einfach nicht mehr. Da war ich an einem Punkt, wo ich einfach, ähm, also entweder ich äh, brenne jetzt aus und ähm, äh, habe jetzt so einen klassischen äh, Breakdown und, mhm. äh, wie, wie heißt es, Burnout, keine mhm. Ahnung, ähm, aber ich, also ich saß auch dann, ich darf jetzt hier vielleicht auch ein bisschen ehrlich sein, ne? So, wir sind jetzt hier <lacht> unter uns.
0: Ja, hört ja keiner. Ich saß, ich
1: saß beim, ich saß bei einer Psychologin auf der, in der, einem Wartezimmer, so, mhm. und dachte, ich, 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 mit mir stimmt irgendwas nicht. Ich bin depressiv oder ich bin krank oder keine Ahnung was. Ich hatte eine Tochter geboren, die war super und ich hatte eine, eine, eine total tolle Frau, aber ich war massiv unzufrieden mit dem, was ich so tue. Und, dann, dann war ich einfach am Ende, ne? Und habe mich, hab mir dann einen Termin geholt und, ähm, saß dann da im Wartezimmer, musste dann so einen Anamnesebogen ausfüllen. Mhm. Und in diesem, auf diesem Anamnesebogen standen halt Fragen. Ne? So, ähm, kommen Sie morgens schlecht aus dem Bett? Ja, nein, ja. <lacht> ähm, dann die Frage irgendwie so, ähm, haben Sie selbst Zweifel? Sind Sie irgendwie jemand, der an sich selber zweifelt? Und dann dachte ich so, ja, eigentlich nicht. Ne? So, eigentlich weiß ich schon, was ich kann. Mhm. Und dann nächste Frage, ähm, sind Sie äh, zufrieden mit sich und Ihren äh, irgendwie ne irgendwas? Und dann konnte ich auch nur sagen, nee, ist alles okay so. Und als ich diesen Bogen ausgefüllt, ha ausgefüllt hatte, war mir klar, dass ich, so wie ich bin, vollkommen in Ordnung bin. Und dass es nicht an mir liegt, sondern einfach an meinem Umfeld. Mhm. Und das war für mich so ein Tiefpunkt aber auch, auch so ein Wendepunkt, dass ich dann auch sagte, komm, ich muss jetzt mal ein eigenes Ding machen. Ich bin vielleicht auch nicht der geilste Angestellte. Das liegt daran, dass ich einen massiven Wunsch nach Freiheit habe. Mhm. Und dem musste ich nachgehen. Und dann, dann war das auch irgendwann etwas, was ähm, normal, normaler wurde. Also bei mir war es jetzt kein klassisches, okay, lass mal drüber philosophieren, so wie kriege ich diesen Glaubenssatz los? Ähm, oder bin ich so okay, wie ich bin? Ich habe mir das nie irgendwie visualisiert oder irgendwo aufgeschrieben oder so. Ich, für mich ich, ich habe diesen Tiefpunkt, ich war einfach ganz unten hm. So und ähm, die einzige einzige Chance, ich hatte, war was anderes auszuprobieren. Und äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt jemandem diesen Tiefpunkt wünschen würde. Es gibt bestimmt auch andere Möglichkeiten, so einen Glaubenssatz loszuwerden, aber so habe ich bin ich diesen konkreten Glaubenssatz losgeworden.
0: Ja, also du hast einfach dann angefangen, andere Erfahrungen zu machen und zu erleben, dass, dass es eben nicht stimmt.
1: Genau. Und das ist da eigentlich so die, die Grundlage meines Erfolges, dass ich jetzt so als Machertyp wahrgenommen werde. Das kriege ich ganz oft zu hören. Und ich denke, mhm. ja, stimmt mittlerweile. Aber Freunde, ihr wüsstet ja, äh, ne, ihr müsstet mich mal vor zig Jahren sehen. Ähm, das ist etwas, was ich gelernt habe. Vielleicht ist es so ein bisschen was aus, aus der Verhaltenspsychologie. Ähm, ich habe ein, ein anderes Verhalten, nämlich als ich ausprobiere und mutig bin und erlebe, dass dieses Verhalten für mich positiv ist. Mhm. Und so habe ich so sukzessive über die letzten vier, fünf Jahre oder fünf, sechs Jahre einfach eine andere Verhaltensweise an den Tag gelegt, dass mhm. ich äh, Dinge einfach ausprobiere. Und <lacht> dann sehe ich so Bücher wie Lean Startup Prinzip, die sagen, ey, ihr müsst auf jeden Fall, bevor ihr fertig seid, müsst ihr schon äh, loslegen. Mittlerweile, weißt du, wenn ich so Online-Kurse verkaufe oder plane, ne, mhm. also dann, dann plane ich die gar nicht, ich verkaufe die erst. Ja. Einfach machen. Ich mache eine Landingpage so, ich verkaufe das so und wenn ich merke, okay, da sind Verkäufe da, dann fange ich an, die zu die die zu bauen und zu erstellen. Warum soll ich vorher Energie und Zeit in etwas investieren, ähm, was ich, wovon ich gar nicht weiß, dass es funktioniert? Also gehe ich raus, äh, verkaufe das Ding. So, wenn dann nur zwei, drei Leute kaufen äh, und mein Ziel sind zehn, na, dann mache ich es nicht. Ne? Ja, so dann, ja. das ist so dieses Feedback, was man kriegt und das äh, macht, das bringt unternehmerischen Erfolg eigentlich erst und das also das ja, gelernt hatte, internalisiert hatte, dann, ja, dann liefert irgendwie.
0: Sehr cool. Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch nach. Also so erlebe ich dich ja auch, du machst einfach, ne, Podcast-Folge mhm. drehen draus, im Hintergrund läuft ein Brunnen, Handwerker sind im Haus. <lacht> Egal, Gordon macht einfach so. Ähm, ganz ketzerisch gefragt, keine Angst dabei? Nee, wovor denn? Das schief gehen könnte, dass die Leute dich nicht mehr lieb haben, das volle Programm, also alles, was es die, so gibt.
1: Ja. Meine erfolgreichste Podcast-Folge ist die, wo ich äh, über einen Launch spreche und ich stehe am Grill und drehe Würstchen.
0: Ja, ja, genau, die meine ich.
1: Ähm, äh, legendär, ja. Und ich werde oft auf diese Folge angesprochen. Mhm. Ähm, von Unternehmerseite her hin so, wie geil authentisch ist das gerade, mhm. ja. Weil es halt auch inhaltlich, was ja halt trotzdem, der Rahmen war halt unperfekt, aber inhaltlich war das Ding gut. Und aus podcaster sicht so, Krass, Goran, wie hast du denn diese Audioquali hinbekommen? Und äh, also von daher ist das etwas, was ähm, ja, ich, ich mag das einfach, ne? ja. Also ich, ich, lebe auch diese Unperfektion, ähm, weil wenn ich anfange, perfekt sein zu wollen, dann äh, verliere ich meinen Marktvorteil, ne? Und äh, mhm. Das ist halt irgendwann eine Erkenntnis. Ne? Und genau, genau. Äh, wie gesagt, es gibt halt immer Leute, die das scheiße finden. Ne? Ja. Es gibt Leute, die das scheiße finden. So. Es ist egal, was ich tue. Es gibt Leute, die das scheiße finden. Und also muss ich auch gar nicht jetzt anfangen, irgendjemandem zu gefallen, weil das geht eh in die Hose. So, ja, und und, so, und dann, wenn man das einmal gemerkt hat, pff, hm. so what?
0: Du verlierst ja dann auch dann die Leute, wenn du dich veränderst, die dich wirklich mögen. Die sind dann nämlich auch weg.
1: Ja, genau. So. genau. Da kommen, gehen zwar welche, aber da kommen auch neue. Ja.
0: Man,
1: ganz krass am Anfang... Ähm, als ich so angefangen habe, so dieses typische E-Mail-Marketing zu machen. Ne? Also irgendwie eine E-Mail-Liste aufbauen und dann schickst du eine E-Mail raus und dann hast du ja immer Leute, die sich abmelden. Ne? Ist ja normal. Das habe ich am Anfang total persönlich genommen. Ich erinnere mich dann noch, also die ersten E-Mails so, was, wie kann sich da jemand auch… Du siehst ja auch noch, wer sich ausgetragen hat. Ne? Ja. Und dann, pf, wieso hat er sich ausgetragen? Und da war ich echt eine Zeit lang echt sauer, mhm. bis ich halt gemerkt habe, dass es halt auch strategisch wertvoll ist, ähm, eine ja, ne bereinigte E-Mail-Liste zu haben. Ja. Und ich bin mittlerweile sehr dankbar, wenn die, die jetzt sich austragen, äh, sich austragen. Ne? Mhm. Die, die will ich ja auch gar nicht haben. Ja, die kaufen eh nicht bei dir. Eben, so. Ja. Und äh, vielleicht vielleicht kommen sie wieder, vielleicht nicht. Und dann ist es halt so. ne Aber ich fange jetzt nicht an, irgendwie jemandem nach dem Mund zu reden, bloß weil ich irgendwas erreichen will. Ja. Ähm, und ich glaube auch dieses, das macht das, das ist halt auch so ein bisschen, was so mein, mein Branding ausmacht, dass ich, glaube ich, auch eine Type bin. Die war ich nicht immer ne? und ich bin auch privat de deutlich weniger de deutlich weniger äh, auffällig, als ich vielleicht so im, im, im Online-Bereich bin.
0: <lacht> Aber trägst du im Privat andere Mützen?
1: <lacht> äh, nee, ja doch schon.
0: <lacht> <lacht> also für den Zuhörer muss ich kurz was erklären. Also ich für meinen Teil zumindest sitze hier vor meinem Mikrofon mit einer Anna- und Elsa-Wintermütze. Ähm, äh, ich weiß gar nicht, Gordon, hast du die Olaf-Mütze auch auf?
1: Äh, nee, ich habe ich hab, äh, abgeschirmte äh, Kopfhörer.
0: Okay, äh, zur Erklärung, Gordon und ich experimentieren gerade ein bisschen, was die Aufnahme angeht. Wir machen das ein bisschen anders. Und damit die Qualität halt noch besser ist, habe ich über meinen ähm, iPhone-Kopfhörern eine Anna und Elsa <lacht> mitzu. <lacht> drüber <lacht> Sieht bestimmt ganz großartig aus. Ähm, Gon, hast du, also wie gesagt, wir reden die ganze Zeit darüber, dass du so ein super Macher bist und ähm, du wirkst auf mich halt auch so sehr gesettelt, also mit viel Stabilität in deinem Leben drinne. Ähm, das gelingt ja nicht jedem so. Um, so einfach zu sagen, ja, dann ist es so, dann mache ich meine Podcast-Folge am Grill oder ich sage einfach mal so richtig meine Meinung und trete fünf Leuten auf die Füße. Hast du so so einen, so einen ultimativen Tipp, ähm, wo du, wie man da hinkommen kann? Also so einen ersten Schritt, der einen genau dahin bringt, mehr mehr Stabilität zu haben, um halt mehr ausprobieren zu können?
1: Hm. Also ich denke, dass man ähm, dass man nicht einfach rausposaunen sollte, was jetzt gerade so ähm, einem auf der Seele liegt. Das, ähm, man sollte das nicht unreflektiert machen. Mhm. Ähm, ich weiß, dass ich manchmal so ein bisschen ketzerisch rüberkomme, gerade wenn ich so, ich habe letztens so ein, in, in, in Facebook so einen Post reingesetzt, dass mir diese ganzen Online-Kongresse auf den Sack gehen und ich gar keinen Bock mehr auf diese ganze Affiliate-Scheiße habe. Ähm, das wirkt dann natürlich oft sehr spontan. Aber ich denke mir schon was dabei. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, man darf rausgehen, man darf ähm, sich zeigen, man darf auch mal dagegen sein. Was ganz wichtig ist, dass man die Sache kritisiert und nicht die Person dahinter. Mhm. Ähm, dass man das trennt. Ne? Mhm. Und das erwarte ich von mir selber halt auch. Das erwarte ich von anderen, mhm. ne? die, äh, ich nehme halt auch Kritik entgegen, wenn sie etwas gegen etwas ist, was ich irgendwie ähm, selber gemacht habe. Weil es kann ja sein, dass es nicht gut war, was ich gemacht habe. Und mhm. ich glaube, bevor man... Ähm, rausgeht und seine Meinung kundtut, sollte man ja so grundlegende Kommunikationsregeln verinnerlicht haben, dass man niemals die Person kritisiert, sondern nur das was äh, ja so ins Universum geblasen worden ist. Ne? Die Sache und nicht die Person. Wenn man sich sklavisch daran hält, dass man niemals die Person kritisiert, sondern immer nur die Sache mhm. oder das, oder das, was die Person gemacht hat und nicht sie selber, dann kann man eigentlich immer seinen Mund aufmachen. Dann ist man auch argumentativ immer auf der sicheren Seite. So mhm. gerade, wenn es darum geht, seine Meinung raus zu tun, raus, raus, zu, rauszubringen. Äh, und dann merkt man eigentlich, dass es gar nicht so schlimm ist, sich so, sich so zu zeigen, auch mal dagegen zu sein und auch eine Type zu sein, die auch mal sagt, nee, mit mir nicht, das macht, das, das möchte ich so nicht. Hm. Aus dem und dem Grund. Und äh, dann merkt man, dass es gar nicht so schlecht ist. Und dann merkt man auch, und das ist so ein bisschen das Geheimnis, dann merkt man auch, dass Leute sagen, ja, du hast recht, ja, endlich traut sich mal einer. Und dann ja. ist es so ein bisschen Aufwind. Ne? Und dann merkst du so, aha, diese Verhaltensveränderung, die eigentlich nur darauf beruht, dass ich kommunikativ total sauber argumentiere und eben nicht emotional bin und schon gar nicht angreife, das kommt super gut an. Mhm. Und ähm, das macht Lust auf mehr. Ne? Dann ist man auch häufiger ähm, dann stürzt man sich eher ins Getümmel ne? und dann merkt man, wie man anders wahrgenommen wird. ne? Und dann denken Leute, aber krass, wie du dich traust, deinen Mund aufzumachen. Ja, weiß ich nicht. ne? Das ist äh, das ist etwas, was man halt erleben muss. Und sobald man in der Lage dazu ist, da traut man sich so viel mehr auch noch. Ne? Also gerade so, was so das nach draußen gehen angeht, was ja auch ein Teil der Sichtbarkeit am Ende ist.
0: Definitiv. Und äh, mir, mir drängt sich gerade der Gedanke drauf, dass man im Prinzip genau mit so einem Verhalten seinem Umfeld unglaublich hilft, weil die wissen, woran sie sind, wenn du einfach deine Meinung äußerst. Ähm,
1: Richtig, genau. Genial, genau.
0: genial. Wow. Gordon, ähm, am Ende meiner Gespräche stelle ich immer gern noch mal drei Fragen, die ich vorher mhm. ganz klammheimlich für mich behalte, <lacht> weil ich natürlich <lacht> möglichst spontane Antworten haben möchte. Äh, heute auch, also wenn wir beim Thema Veränderung sind, ich werde heute mal drei andere Fragen stellen, oder zumindest zwei andere Fragen. Ich traue mich das jetzt einfach mal. Ich mache jetzt einfach mal. Oh, sehr gut. Ja, hu. aber meine erste Frage ist die, die ich immer stelle. Gordon, wir beiden sind unterwegs. Du lebst, glaube ich, in der Nähe von Düsseldorf, Langfeld, ne? Aber wir sind ja, genau. in Düsseldorf unterwegs. Ihr habt bestimmt irgendwo auf irgendeinem Hochhaus habt ihr bestimmt irgendwo so eine coole Rooftop Bar, bin ich mir sicher. Wir ja, beiden bestimmt. wollen darauf nochmal so schönen Bierchen oben trinken. Und ich, Dumpfwacker, habe natürlich ähm, das Licht an meinem Auto angelassen. Muss noch nochmal wieder raus aus dem Fahrstuhl. Du musst allein nach oben fahren. Ähm, damit du natürlich nicht ganz alleine bist, darfst du dir jetzt jemanden wünschen. Eine Person, mit der du schon immer mal sprechen wolltest, äh, kann eine lebendige Person sein, darf aber auch jemand sein, der nicht mehr unter uns weilt. Und ich würde gerne wissen, wer ist das und warum würdest du den gern bei dir haben?
1: Hm. Ich würde gerne mit ähm Oh, ich würde mit so so, viel gerne, so viel Leuten gerne mal äh, ein Wort wechseln. Der Erste, der mir in den Kopf schießt, ich, ich weiß nicht warum, es ist gar nicht so großartig passend, glaube ich, für diesen Podcast, das ist Ryan Reynolds. Ähm, Ryan Reynolds ist ein amerikanischer Schauspieler, ja, ähm, ja. sehr witziger Typ mhm, und ich glaube, ich könnte mit dem echt Spaß haben. Mhm. Ähm, das wäre, glaube ich, jemand, den ich gerne mal ähm, auch beim Bierchen dabei hätte. Ja. So, aber es gibt unendlich viele Leute, die ich auch gerne mal kennenlernen würde, ähm, kriege ich gar nicht alle zusammen. Ich könnte jetzt loslegen, aber da sind wir morgen noch nicht.
0: Aber fertig. es ist ja einer, da musst du zumindest schon mal nicht alleine drauf fahren. Ich könnte mir ja Zeit lassen beim, beim Licht an- und ausmachen. Dann könntest du ein paar Mal rauf und runter fahren. Aber einmal ist schon mal super. Ähm, meine zweite Frage an dich, stell dir einfach mal vor, dir werden alle deine Eigenschaften, die dich so ausmachen, die werden dir weggenommen. Weg sind mhm. sie. Du darfst eine einzige behalten. Welche ist das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage.
0: Ja, und eine, bei der ähm, ich dann immer denke, vielleicht hätte ich die doch vorher mitteilen sollen.
1: Nein, nein das, dann kommt das ja gekünstelt drüber. So, jetzt müssen, das müssen wir beide aushalten und die Zuhörer auch, dass ich mal kurz drüber nachdenke. Ähm, ich würde gerne meine Zielstrebigkeit behalten. Ja. Ja, ich glaube, ähm, ohne die geht es dann doch nicht.
0: Ja, spannend. Ja, spannend. Zielstrebigkeit.
1: Nein, 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 schreich das. Streich <lacht> das. das. Okay. Ich glaube, es ist der Humor. Ähm, das, also ich habe manchmal einen sehr bösen, manchmal einen schwarzen, dreckigen Humor, der sich ähm, mir über die eine oder andere Zeit schon mal hinweggeholfen hat. So, also ich habe wenn ich mich zurückerinnere, echt üble Witze über irgendwelche Patienten gemacht. Das war aber nicht, weil ich sie doof finde oder sie belächelt habe. Das war einfach meine Art und Weise, mit dem Leid in der Welt und mit ihrem Leid umzugehen. Hm. So im stillen Kämmerlein ne, haben wir manchmal echte Zoten gerissen über ja. den äh, ein oder anderen Patienten. Und ich glaube, das ist auch eine meiner ähm, Möglichkeiten, um so ein bisschen Druck abzulassen. Also ich bin generell eher ein Typ, der lustig ist, ähm, und ähm, Humor mag ich nee ich möchte in die Zielstrebigkeit eintauschen gegen meinen Humor.
0: Ja, das ist in Ordnung, das ja. lasse ich zu. <lacht>
1: okay. Ja, das ist ein
0: cool. ist ein tolles, ist ein tolles Tool, denke ich, auch gerade wirklich, um in schwierigen Situationen im Leben äh, umzugehen. Ähm, ja. Da schießt mir spontan nämlich der Eckart von Hirschhausen in den Kopf, der ja da ganz viel mitarbeitet, mit Humor und, und äh, Krankheiten und, und ja. Ding, schlimmen Dingen, die passieren. Meine dritte und letzte Frage an dich, Gordon, und da stelle ich dir frei, ob du die äh, wirklich beantworten möchtest, weil sie sehr privat ist. Ich bin ja ein Fan der Löffelliste, also einer Liste mit 100 Dingen, die du erledigen möchtest, bevor du den Löffel abgibst, auch Bucketlist genannt. Magst du ähm, drei Dinge verraten von deiner persönlichen Löffelliste?
1: Äh, ja, ähm, das Erste, was mir einfällt, ist was ganz Banales. Ich würde gerne nochmal nach äh, San Francisco. Mhm. Ähm, ich liebe diese Stadt. Also ich ich, ich habe mich da so spontan so wohl gefühlt. Wir waren auf Hochzeitsreise dort und es mhm. war einfach nur geil. <lacht> und äh, wir haben dann äh, auch nur drei Tage da verbracht. Und ich möchte da nochmal noch mal hin und auch mehr Zeit verbringen mit der ähm, Familie. Also mhm. meine, gerne meine Frau, meine Frau nochmal mitnehmen und gerne auch meine Tochter natürlich. Mhm. Und da ein bisschen Zeit verbringen. Das ist äh, eine Sache, die ist, glaube ich, relativ äh, leicht zu erfüllen. Mhm. Dann würde ich gerne ähm, diesen Planeten so ein bisschen besser machen. Also ich habe eine Menge Glück gehabt in meinem Leben und mir ist sehr viel geschenkt worden. Ich würde gerne irgendwas zurückgeben. Ich würde gerne irgendwann die Zeit haben, mich äh, irgendwelchen karitativen Themen zu widmen. Also keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwie mal nach Afrika fahre und beim Brunnenbohren helfe. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber ich würde gerne irgendwas machen, um so ein bisschen was, bisschen was zurückzugeben. Und das, das wäre mir so, so für den, für den Planeten noch wichtig. Mhm. Und ähm, dann etwas, was ähm, mir wichtig wäre, bevor ich den Löffel abgebe, ist, dass ich meine Tochter aufwachsen sehe. Hm. So, ich habe das hier erlebt, ähm, meine, äh, der Schwiegervater ist äh, sehr, sehr, sehr sehr spontan äh, verstorben vor, hm. vor einem Jahr hm. und ähm, das war für viele natürlich ein Schock, so aber ich glaube, dass er, er hat sein Leben gelebt. So. Also es gab jetzt nicht so das Gefühl, dass wir, ähm, ne, wir, er war mit seinen Jungs noch irgendwie trinken am Abend vorher und es war alles irgendwie cool und um, das war so so schnell vorbei, dass wir aber dachten, irgendwie, das ist eigentlich genau so. Wenn schon, dann so. Mhm. Um, und ich würde gerne, ich würde gerne irgendwie meine Tochter aufwachsen sehen und ich würde gerne mein auf mein Leben immer zurückgucken können, um, dass ich um, ja einfach alles getan habe, was ich, was mir möglich ist, um, um halt irgendwie sie aufwachsen zu sehen. Das ist jetzt nicht so ein krasser Punkt, so den ich jetzt irgendwie ab, abhaken kann, aber ich, ich würde gerne so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie verbringen dürfen. Ähm, keine Ahnung, es ist, 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 ist nicht so klassisch Bucketlist, ne? merke ich gerade.
0: Doch, das ist mega Bucketlist, weil es gibt, also ich okay. finde, es, es gibt nichts, Klass, klassisch Bucketlist gibt es in meinem Sinne nicht, sondern da darf okay. jeder das draufschreiben, ja. worauf er Bock hat. Und ich sitze jetzt gerade hier und äh, das kommt nicht so oft vor, bin relativ sprachlos, <lacht> habe mich das äh, sehr berührt, das ist ein ganz wundervoller Punkt, geworden.
1: Okay, dann, dann will ich noch einen vierten haben. Ich muss noch Iron Maiden sehen. <lacht> okay. Der mal von Iron Maiden, der ist schon fast 70. Ja. Und Iron Maiden ist eine coole Band und die würde ich gerne nochmal live sehen. Also dann machen wir jetzt, bringen wir es jetzt hier mal so ein bisschen wieder in Schwung. Ja. Und ich bringe noch Iron Maiden rein. Also Iron Maiden live, das ist okay. noch auf Check. meiner Bucketlist.
0: Das ist machbar. Das ist, und auch sehr konkret, sehr cool. Sehr, sehr cool. Danke, Gordon. Danke überhaupt für deine Offenheit, für das klasse Gespräch. Ich freue mich sehr darüber, dass du dabei gewesen bist und ja, wir beiden da ein bisschen Energie in die Welt wieder gepumpt haben. Ja, hoffentlich. Ja, ich bin am Ende meiner Folge und wie immer freue ich mich darüber, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie natürlich mit einer 5 sterne bewertung hier bei iTunes positiv bewertest und ähm, ja. Am Ende dieser Folge sabbel ich gar nicht mehr lange. Ich sage einfach Danke, dass du zugehört hast. Fettes Danke an dich, Gordon. Ähm, und ich freue mich auf noch ganz viel Austausch. Ähm, ich werde natürlich alles, was es zu dir gibt, äh, in den Shownotes verlinken äh, und vor allen Dingen äh, eine Sache, die möchte ich einfach nochmal ans Herz legen, ist deine Podcast-Heldenkonferenz im nächsten Jahr, weil in okay. diesem Jahr bei mir da so viel passiert ist, was mein Leben echt krass <lacht> verändert hat und deswegen möchte ich allen empfehlen, ey, geht da hin. Es ist einfach eine tolle Stimmung, es sind tolle Leute. Da, Gordon, du bist auch da.
1: <lacht> ja, genau. äh, Ich
0: denke, deine, deine tolle Frau wird auch da sein und ähm, ja. einfach eine mega geile Energie und deswegen, es sind glaube ich nicht mehr viele Tickets da, Leute, seht zu, ganz schnell zugreifen. Ja, stimmt. Ähm, stimmt, ich ich freue mich mega drauf und deswegen lege ich euch das ans Herz, äh, da nochmal schnell zuzuschlagen. Vielleicht ist ein Weihnachtsgeschenk oder so, sich selber schenken, ja. ist auch eine schöne Sache. <lacht> okay, in diesem Sinne äh, freue ich mich, dass du dabei warst und freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder da bist und vor allen Dingen freue ich mich jetzt, dass ich diese Elsa-Mütze absetzen kann.
1: <lacht> Gordon,
0: danke und ähm, bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.